0: Cueca. Cueca 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 apertada coeca, 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 the Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o criador e idealizador aqui desse podcast maravilhoso que já estamos com muitos downloads, muitas perguntinhas, muitas pessoas perguntando a respeito da continuação aqui dessa viagem que eu fiz, dessa comemoração de um ano dessa viagem maluca que eu resolvi fazer lá pela Oceania, pela Ásia e voltando pelos Estados Unidos. Então, como eu prometi pra vocês, eu vou começar a jornada por Hong Kong, mas escutando o programa, escutando o feedback de vocês vou fazer um pouquinho mais dinâmico um pouquinho mais interativo aqui falando dos lugares que realmente eu fui que Hong Kong, dia a dia e Pequim foram cidades realmente que tem coisas muito importantes a serem ditas então eu vou deixar aqui botar muita informação, muito detalhe como eu fiz na Nova Zelândia e deixei um pouco à parte nos outros nos lugares como Singapura, Malásia e Camboja, eu deixei muito por cima, porque são cidades que se você procurar, você tem informação muito fácil. Agora esses locais que eles são um pouco mais fechados, eu tive que realmente pesquisar, e aí eu vou trazer muita informação para vocês, certo? Então, voltando só um pouquinho, eu peguei meu voo do Camboja para Hong Kong. Eu peguei meu voo ao redor de umas 6 da tarde, por aí, e eu cheguei no... Eu peguei um hostel próximo a estação do metrô, então eu cheguei em Hong Kong, e comprei o cartãozinho deles lá, que serve para pro... todo tipo de transporte, tanto para balsa quanto pro... pros trams, o pro ônibus, metrô. Ele resolve todo... É um bilhete único, geralzão lá, que funciona. O bilhete é para eu ir do, do aeroporto para a cidade, do, pelo trem, eu comprei já pela internet para não ter problema. Então você já compra ali, pelo, você tem um QR Code, ele escaneia pelo celular, você já entra, você já corta uma fila gigantesca de pessoas que ainda não ia comprar o ticket para pegar o trem para ir para a cidade. Como já eram mais ou menos umas 11, 11 horas, 11 e meia, meia noite, que meu voo ele foi alterado, falta um mês para a viagem, aí não tinha muito o que fazer, eu fiquei dessa forma e, e deixei por assim mesmo. O que aconteceu? Eu peguei minha, saí do avião, pe- fiz a imigração, tudo... Peguei minha mala... Fui, peguei o metrô... Cheguei no, no hostel... E não se assustem com Hong Kong... isso é uma cidade parecendo realmente... A Liberdade... Ou Chinatown das cidades aí que a gente vê por aí, cara... Porque é absurdo... É, são... O hostel que eu peguei nos ho- mais baratos... Que foi o um, é Mob In Hostel... Ele fica num prédio que assim... O prédio... Aba- embaixo dele você via que tinha... É, um cassino do outro lado... Você via que tinha... É, pessoas suspeitas ali, então, mas assim, é na cidade toda, não, a cidade não é perigosa, então não fica, é só realmente a aparência, mas aí eu já fui en, entrando no, no prédio, é um prédio bem velho, era um prédio muito velho, bem, bem sujo assim, você via que tinha algumas coisas que já deu aquela primeira impressão do tipo, que enrascada eu vou me meter dessa vez, mas aí eu peguei o elevadorzinho, aquele elevador bem velho também, cheguei no hostel, fui super bem atendido, só que tava todo mundo dormindo já no quarto, eu peguei um quarto compartilhado com pelo menos umas 8 ou 10 pessoas, porque Hong Kong tem umas hospedagens mais caras do mundo, então fiquem espertos aí se vocês acharem algum lugar muito barato, é, tem muito Airbnb ali que parecia ser bom, mas eram extremamente apertados, eram, eram menor do que o, o estúdio que eu tenho aqui, eu tenho um estúdio de mais ou menos uns 20, 25 metros quadrados, era mais apertado que isso, com chuveiro, tá? com uma cama, um chuveiro, um frigobarzinho, e um espaço mínimo pra você se mexer, então eu optei por um hostel e uh, o hostel parecia ser bem maior e eu posso poder conhecer as pessoas, pegar dicas ali de onde ir bem, chegando no quarto do hostel eu começo a tirar a ch- procurar a chave da minha mala e eu perdi a chave nos <risos> meus cadeados da minha mala então eu desesperado peguei minha ma- saí do quarto, peguei minha mala, levei pra, pra recepção abri minha mala toda, revirei a minha mochila, revirei inteira, então eu tirei computador, tirei câmera é, passagem, tirei tudo e não achei a chave das malas Então o que eu fiz? Eu sempre levo algumas canetas Porque eu sempre estou anotando, sempre tô escrevendo alguma coisa num caderninho que eu tenho Num... desses Smolenskine Então eu peguei uma dessas canetas e... Atravessei o zíper, né, uma técnica que eles usam aí para fortar furtar é, objetos dentro de mala em aeroporto Ou quando você tá desavisado Então, já aconteceu isso comigo também na... Na Holanda, quando eu fui para Amsterdã Eu acabei trancando a chave do cadeado dentro da mala Você é um animal realmente E e não consegui abrir o o locker Então vocês imaginam como é que foi Aí depois de tanto sacudir ali, eu peguei e perfurei ali na parte do zíper Com a caneta, abri, consegui pegar minhas coisas pra tomar um banho rápido E passei o zíper de novo ali já sabendo no dia seguinte Eu ia ter que comprar um zíper, alguma coisa Alguma coisa que eu conseguisse abrir aquele cadeado Pra depois eu poder utilizar numa outra parte da viagem Bem, dormi, já acordei super cedo, já botei o despertador ali para 7 da manhã para ir pro Cholin Nunnery, que é um monastério que eles têm lá, lindo demais, uma energia positiva ali. É um... No vídeo lá no YouTube vocês vão conseguir ver bem assim É um templo que você acha, quando você tá nele, parece que você tá isolado de todo mundo cercado Porque ele tem uma parte assim um pouco mais de floresta, ele fica bem ao norte da região de Hong Kong Então ele, tem, ele já tem algumas, uma, uma parte um pouco mais preservada, uma região de mata Mas se olha para pro lado tem aqueles prédios absurdamente com muitas janelinhas Então você sabe que cada janelinha ali é um, é um quarto, é, uma, é um apartamento e você vê que Hong Kong é uma das cidades com mais densidade demográfica do planeta, então você vê tudo muito ali, muito juntinho, aqueles prédios gigantescos, super altos e também cada janelinha sendo um apartamento ou ou duas janelinhas um apartamento é uma coisa surpreendente, e você está nesse templo, parece que você está realmente isolado você olha pra cima, você olha um pouco desses prédios, e tem uma avenida muito grande passando na frente então parece que você está isolado parece que você você está ali no meio, É, é uma sensação muito estranha, mas muito gostosa, esse templo eu recomendo bastante, e se você atravessando a ponte, é uma pontezinha que passa por cima dessa avenida que tem o o, Nanlin, é, o Jardim de Nanlin e também é um jardim super bonitinho ali que tem, eles dão aula de yoga, dão aula de cerâmica dão aula de meditação tudo ali com, faz parte do, do complexo do, desse templo, do Tcholin mas é uma coisa bem gostosa pra você é, andar por ali tem um pouquinho, não é um passeio que demora muito tempo e eu acabei até fazendo até mais rápido do que eu achei que faria como eu não tinha, eu tinha só comido alguma coisa no avião, na noite anterior, umas 8 ou 9 horas da noite, e eu, isso daí já eram quase 10 horas da manhã, eu tava morrendo de fome. Então eu passei num 7-Eleven ali, comprei uns bolinhos aqueles, estilo Ana Maria, e comi, é super levinho, super gostosinho assim, mas não enche. Então compra alguns e algumas batatas, alguma coisa, água, se hidrate bem, porque Hong Kong tava quente, tava abafado e quente também nessa época do ano, que já já 1 de novembro, 1 um ou 2 de novembro. Então já começava, por mais que estivesse bem nublado, estava é, bem quente. Uma das coisas que eu fiz aí, depois saindo lá do, no, do Jardim de Nanlin é ir no Templo Wontai Sin. É um templo, assim, se você gosta de zodíaco, enfim, eles têm, é um templo dedicado aos 12 signos do zodíaco chinês. E se você, você sabe qual que é o seu signo, você vai lá, você tira uma foto, você compra algum algum coisinha de prosperidade, enfim... Você pode comprar qualquer coisa lá, descer o incenso pro seu signo. É muito bacana e assim, eles têm fitinhas da sorte pra qualquer tipo de coisa. Você... Pra você passar na prova, pra você ter um melhor desempenho com a sua esposa, pra você ir no trabalho, pra ter prosperidade, pra você comida farta em casa. Tem todo tipo de sentimental pra você melhorar na vida. Enfim, Hong Kong tem muito disso, principalmente perto de tempo. E é caro, viu? Você acha que é barato? Não, é caro. Depois dessa parte da manhã, eu acabei indo pra região de Mong Kok, que é uma região realmente de comércio e indo de um lado para o outro ali pra ver, conhecer, aí realmente você está praticamente numa uma liberdade de domingo. É, é um vendedor ambulante, a é gente na loja querendo te levar a loja para você comprar produto. E eu fui atrás de um chip de celular, porque eu não tinha um chip de celular ainda até esse tempo, então eu tava só me comunicando com meus pais através do Wi-Fi. E uma coisa muito importante é você não conectar em Wi-Fi público, principalmente nesses lugares muito tecnológicos. Porque o que acontece, eles podem pegar seus dados, fazer compras, se você tem cartão de crédito cadastrado no celular, no, na sua conta, tanto é Apple Store, Android, enfim. Tome então, muito cuidado com Wi-Fi público, tanto aqui em Brasil, quanto em qualquer outro lugar, mas, ficar esses lugares tecnológicos, eles podem fazer qualquer coisa. É, é, é absurdo, assim, que pode acontecer com seus dados. Então, não façam. Eu contratei um serviço de VPN, eu já tive muito problema com, com cópia de cartão de crédito, clonar de cartão de crédito, na verdade, com cópias de dados aí, Teve, tive um problema muito forte no ano passado com relação a isso. Ainda bem que eu consegui resolver e advogado resolveu, enfim. Então, uma coisa que eu recomendo é um VPN, tá? Pra você utilizar nesses dados, até... Voltando um pouquinho nessa questão de dados, é, O azagal do, do Jovem Nerd teve problema de dados furtados na, na República Tcheca porque usou o Wi-Fi de um hotel. É, várias pessoas já falam disso de você usar o Wi-Fi público e ter seus dados roubados e, e, e utilizarem pra outros fins, hein? Então tomem muito cuidado. Vou fazendo um qualquer apertada falando disso, tá? Tô conversando com advogados, especialistas em TI. Então fiquem tranquilos que vai ter o um programa falando a respeito porque eu já fui vítima disso, eu sei como é uma dor de cabeça absurda pra resolver. Voltando e indo atrás do chip, o que aconteceu? Quando você vai, ouf, você é estrangeiro ainda atrás de um chip, os caras querem te empurrar qualquer plano E aí quando entrando nas lojas, tinha um... Eu lembro que tinha três lojas de celular, como se fosse a Vivo, a Tinha Claro deles E andando por ali eles já queriam vender um plano de um ano Cara, eu ia ficar sete dias em Hong Kong E o plano de Hong Kong muitas vezes não funciona na China mesmo Falando que não ia poder funcionar, então não funcionava pra mim de jeito nenhum Rodei, rodei, aí já ficando irritado, cansado, com fome Também querendo achar algum lugar pra comer e só tinha loja, loja, loja Enfim, acabei comendo um McDonald's pra pra realmente baixar um pouco a ansiedade, baixar um pouco o nervosismo, que eu não conseguia comprar o chip tava rodando ali já tinha um tempo. E aí resolvi comprar uma água no 7-Eleven e falei com o rapaz atendente, pô, você tem chip de celular? E o cara não tinha? Eu já tinha passado por várias vezes aquela mesma lojinha e nada, e aí o cara tinha um chip celular Então ele pegou e pegou o celular, ajustou ali, mudou para o inglês, ativou o chip para mim Então, rapaz do 7-Eleven, muito obrigado por ter me ajudado E aí eu tinha internet, consegui utilizar o celular, o que eu queria fazer, consegui usar meus mapas Consegui me localizar melhor, porque até então eu só tinha um mapa que eu tinha tirado foto E mais algumas informações do, nos mapas que eu tinha baixado offline no celular Então eu consegui me locomover por conta disso e toda a minha programação eu tenho uma eu sempre toda viagem que eu faço eu tenho um Excel que eu ponho ali datas é, números de reserva então eu tenho tudo organizado para facilitar a minha vida em caso eu não tiver acesso ao celular uh, acesso à internet na verdade e eu tenho tudo bem tudo bonitinho assim cara uma mão na roda meus pais viagens utilizam planilha quem pede para fazer o roteiro de viagem sabe que eu faço tudo bonitinho mais ou menos o horário que demora cada passeio quanto custa como vai de um lado para o outro eu deixo tudo arrumadinho isso é umas coisas que eu me orgulho para me organizar muito melhor para cada viagem eu resolvi ir pro Grande Buda, que é uma região que é uma, é uma das ilhas que fazem parte de Hong Kong, a ilha de Lantau, se eu não me engano. E você pega um teleférico que passa por cima de tudo, tem um aeroporto de um canto, aí você pega o teleférico e atravessa todo um mar. E aí você chega até uma, essa ilha em que a Disney de Hong Kong também, isso que eu não fiz questão de ir. Porque eu tinha pouquíssimos dias, Hong Kong 5 cinco dias é pouco, gente entendam isso, eu tenho muita coisa pra fazer, pouquíssimo tempo, 5 dias, recomendo ficar muito mais. Então fui ver o Grande Buda, e nisso o tempo já tinha mudado, já tava ficando bem frio, fora uma fila gigantesca, se você comprar online é melhor, eu não queria gastar um cartão de crédito, eu tinha um tempo, então eu falei, eu vou ficar na fila, fiquei, é, fiquei, nossa, sozinho, né, então comprei ali na, na hora, e normalmente eles falam, ah, precisa de um, precisa de duas pessoas para completar a cabinezinha do teleférico. Então o que aconteceu? Quando eu tava na metade da fila ainda, eles começaram a gritar Ah, precisa de um, precisa de um. Já levantei a mão, já cortei a fila, já entrei. Então eu consegui chegar mais rápido. Isso foi muito bom, porque senão eu ia perder pelo menos mais uma hora, uma hora e meia de fila, com certeza. Só pra subir no teleférico. Peguei, fui na região lá do do Grande Buda, tinha uma fila já gigantesca pra voltar, porque o tempo mudou. E você vai vai andando ali pela cidadezinha, tem tem uma cidadezinha meio medieval que eles constroem ali, pra ser uma coisa bem temática. E tem hotéis e hostels lá também, na metade do caminho, você vê que tem um grande Buda lá em cima, só que no dia que eu fui, estava nublado. Então mudou o tempo, eu não conseguia ver de longe aquela foto de expectativa e realidade que a gente vê no Instagram do Perrengue Chique aí, foi realmente isso, a expectativa de ver o grande Buda lá sem ninguém. É, eu vou dentro de subir as escadas, vou tirar de aquelas fotos maravilhosas pra postar no Instagram Então você chegando bem perto, no alto da escada, você conseguir ver alguma coisa Mas é muito bonito, do mesmo jeito Vai em algum um dia que não esteja nublado Porque vale muito a pena ir, por mais que seja carinha a passagem O, o teleférico E você pode entrar dentro do Buda também pagando mais uma taxa Eu andei pelo Buda e tem um caminho do conhecimento um pouco mais pra frente Então você vai andando Tem mais um... mais um... pelo menos uns 15, 20 minutos de caminhada E você chega no caminho do conhecimento, são os pilares com conhecimentos do budismo, entalhados em pedras, são os pilares assim, fininhos, então todo um caminho você vai percorrendo, quem sabe ler em mandarim ou algum dialeto da, da China, vai, vai conseguir ler, vai ter um pensamentos e tal, o pessoal tira muita foto, fica, as fotos ficaram muito bonitas aí, por mais que tivesse nublado, mas então você passa ali, é um caminho que, ok, espiritual que você passa, ok, passei, mas não sei o que significa, então é meio um pouco frustrante assim, digamos. Voltando, aí tem outro, tem um templo gigantesco lá também para você poder visitar, se acender seu incenso, fazer suas orações. E ele já anunciando que ia fechar, que ia fechar porque o tempo tinha mudado pro, pro teleférico para voltar, peguei mais uma hora e meia, uma hora e meia de fila e de, saindo do teleférico voltando para para a ilha de Hong Kong. De um centro de compras, um outlet gigantesco, com roupas muito baratas, coisas assim absurdas. De marcas locais também na Ásia, ali na região da Ásia, marcas que nós nunca vimos aqui no no Ocidente, mas tem algumas marcas muito boas Chanel, tem marcas de grife aí, também com alguns descontos ali. E é um shopping mesmo, então você pode confiar. Não fique tão receoso em comprar. Isso eu já estava muito cansado. Já tava meio que desesperado assim Porque eu tava me dando fome de novo eu só tinha comido na hora do almoço Lá com umas 2 da tarde Isso já eram quase 7 da noite Eu fui comendo lá no restaurante Michelin Mais barato do mundo é, Esse restaurante tá? Ele é, um, é o restaurante Michelin Mais barato do mundo Que você pode ir Ele é um restaurante especializado em dumplings Então são uns bolinhos Com bolinhos é, cozidos no vapor E com um recheio que você escolhe Então você entra lá A moça M- vai te ir numa mesa pra sentar e aí você ela tinha um cardápio em mandarim, em inglês para você escolher os bolinhos eu tava com tanta forma que eu fui escolhendo e ela fica do lado te esperando então eu me senti um pouco pressionado escolhi quatro ou cinco bolinhos ali e entreguei pra ela ela já deu, ela foi me deixou na cozinha voltou e me entregou já a conta para pagar eu peguei paguei a conta ali ela já foi embora deixou meu troco e fiquei esperando os bolinhos chegarem Comi o primeiro ali de camarão super gostoso, um de carne, um de frango e tinha um quarto um quarto potezinho ali que eu não tinha não lembrava o que era. Eu fui pegar com com hashi. Eu vi Nossa que estranho que será que é isso? Mordi uma coisa meio dura caramelizada. Não sabia o que era. Eu realmente não sabia o que era. E eu fui pegar a conta para ver o que que era. Aí eu falei ah, comecei de camarão, comecei aqui né, né? Quando eu vi ali era. Pé de galinha caramelizado. Eu, olha que eu olhei aquilo, eu, aí que eu foquei na comida, e eu vi o, o pé de galinha com as unhazinhas assim, toda bonitinha, e eram quatro pés de galinha assim, e falei, nossa, cara, não acredito. Tava deixando ele de volta no prato, no, no potezinho, e aí eu olhei pra cozinha, fiz esse erro de para pra cozinha. O chefe tava olhando diretamente pra mim. Ele tava olhando com uma cara, eu não sei, eu não tinha visto ele antes, não tinha reparado, né? eu vi ele ali olhando pra mim E eu não sabia o que fazer, falei, nossa, eu vou comer aqui, comecei a mexer no celular pra dar uma disfarçada, comecei a tirar foto, alguma coisa assim Quando alguém na cozinha chamou a atenção dele, eu botei de novo o pé de galinha de volta no pote junto com os outros E os outros potinhos e saí da mesa Uma dádiva dos ninjas Já tinha pago a conta, saí da mesa, um abraço Mas cara, que situação, cara, que situação Resumindo é gostoso, tá, esse restaurante. Um pouquinho salgado, assim, eu não esbanjo tal, mas eu quis comer esse restaurante, foi uma experiência, né, de novo, mais outra experiência nessa viagem. E não... <risos> e não, não acho que valha muito a pena, eu acho que existem outras coisas melhores pra você comer. E nisso eu voltei caminhando pro meu hostel Era uma caminhada de uns 20, 30 minutos E eu achei o, Uma coisa muito gostosa que tá começando a vir pra, Aqui pro Brasil Que é o Mami pan, é, Pancake Que que é? É uma massa que ele pode ser Com matcha, com ovo com, com farinha mesmo, com uma espécie de, de leite ninho deles lá e aí você põe em recheio, aí a moça faz um recheio é, um, é uma massa de waffle, em um formato de colmeia e aí você tem, dentro da massa já tem um recheio você pode colocar um recheio por cima eu peguei um de batata doce, se não me engano, com, com queijo, uma coisa assim e, e era, um, era uma barraquinha assim, num um cantinho tudo já meio fechado, já fechado só tinha ele aberto, que ele ficava aberto até meia noite isso já era quase 10, 11 horas da noite e estava cheio de pessoas, eu falei, nossa, eu tenho que comer já uma das coisas que eu, que eu, eu pesquisei para comer, né, então eu fui atrás, umas que as comissárias me indicaram, então eu peguei e fui para lá, mesmo já tendo comido no restaurante algumas horas atrás, eu falei, não, tem que comer, tem que ir atrás, e foi, e, e é muito gostoso, se vocês comerem, vocês vão sentir que é uma coisa muito gostosa de se comer, e, e, e enche bastante, então eu, isso foi minha, minha ceia à noite, e eu acabei passando por alguns mercadinhos à noite, tem o Ladies Market, que é um mercado um, é um, uma, um feirão gigantesco, cheio de coisa, cheio de quinquilharia, cheio de coisa é, duplicada, digamos assim, duplicada, entendam como não oficiais de marcas ao redor, e tem muita coisa ali que você pode utilizar, comprar, tudo, lima de geladeira, enfim, um monte de coisa, nisso eu pro hostel pra dormir e pra aguentar pro dia seguinte. eu acordei no dia seguinte eu acabei indo pra pra uma região onde causa o Bay tem tem um canhão que ele dispara todo dia ao meio dia só que ele é um pouquinho complicado pra entrar lá, você tem que entrar dentro de um prédio, passar por debaixo da avenida que tá em reconstrução, então alguns acessos estão fechados, ou então você tem que dar uma volta gigantesca que foi o que eu fiz, que eu já tava chegando perto do horário e eu queria ver, e aí eu consegui chegar, bem, faltando assim uns 10 minutos antes, então já começou a formar uma aglomeraçãozinha, por sorte eu cheguei cedo Cedo, bem ali antes. E, cara, realmente é um disparo de um caião é canhão. Uma... Tem toda uma cerimônia. O... O... A pessoa responsável bate o sino. Aí, as... as disputas que tiveram ali entre a Inglaterra e a China, da questão territorial e as guerras que aconteceram ao redor da Bahia. Então, é o um disparo de um caião É uma coisa... Se você não nunca viu um disparo de um caião naval, é uma coisa absurda de tão alto que é. A câmera não consegue pegar o áudio tão forte que é a coisa, que o áudio estoura. Mas é incrível, vale a pena você andar um pouquinho ali, ir de um lado pro outro e conseguir achar esse, esse local aí. Eu vou tentar deixar o, ele mais fácil, mas qualquer coisa que você procurar no YouTube ou pra onde ir, é o Nudegan. Nudegan Shoot, que acontece todo dia ao meio-dia. Ali na região ainda, é, por ser um, um sábado ou um domingo, eu realmente não lembro, estavam tendo vários tavam festival na rua, então tavam, tinha muita gente na rua... E eu fui atrás de alguns lugares para comer também Essa, Praticamente Hong Kong era ou eu comprava ou eu ia comer Praticamente fiz muito mais comilança do que, do que comprar Então tem alguns templos também Tem alguns templos realmente muito bonitos lá E que vale a pena muito ir Eu ia subir um monte de vitória nesse dia Só que o que aconteceu? A fila estava enorme e para você subir de trem, de tram Ele é muito caro E compensa mais se você pegar um ônibus que eu peguei no dia seguinte esse ônibus, ele, ele é mais barato e dependendo do ponto que você pega, você pode pegar você pega ele vazio e ele vai subir, vai fazer o mesmo caminho do tram, só que ele é um pouquinho menos cênico, mas é muito bonito também do mesmo jeito, mas eu vou falar daqui a pouco. Alguns locais que eu fui pra comer também, que aí nessa região tem muito local pra comer, mas também tem muita subida, então você tem que ficar um pouco... É, tem que ter um pouquinho de condicionamento físico, porque é muita subida nessa região, por ser uma região já meio que de morro. Então, locais que eu fui comer. Eu fui comer o Mami que eu já falei, no... Yung Chai, que é um restaurantezinho super gostoso pra comer. É, o Bilbao, nossa, o Bilbao é uma massinha, é um sorvete de matcha frito, que na hora que você morde ele, o começa a escorrer assim, mas é muito gostoso. É um, eu nunca tinha visto um, um sorvete frito, ele é muito gostoso, é, vale muito a pena ir. Essa região também tem aquele, aquele prédio icônico da região de Hong Kong, que é um, é um... ele é vazado no meio e você pode entrar pra tirar fotos, e tal, que é o Wicked Fat Building que é o prédio um dos prédios com mais densidade demográfica do mundo então cara é surreal assim coisa de cada janelinha é um, é um apartamento é uma coisa incrível de você ir lá tirar foto. Você só não pode incomodar as pessoas que estão lá. Porque eles tem, se dão no direito de retirar você caso você comece a causar. Nessa região também tinha um centro em que tem, eles dão aulas. Então tinha o pessoal fazendo, aprendendo a fazer croissant. Tinha aulas de fazendo pipa, vela. E também é um, é um centrinho comercial para venda de coisas artesanais. Eu não sei se ele fica aberto todo dia. Mas na, no, na data que eu fui ele estava aberto. Então foi muito bacana pro, poder ver né, o... Tudo sendo feito, tudo sendo produzido ali. E você consegue ver muita coisa ali sendo feita de produto realmente artesanal. E também muito caro, tá? Pra gente que tem que converter duas vezes, tem que comprar dólar. Depois trocar por dólar de Hong Kong é muito caro. Você acaba tomando um pouquinho aí de prejuízo nos descontos. É, a região lá do, da, da Avenida das Estrelas, eu acabei indo mais à noite para poder ver o, o espetáculo na, na Bahia, que depois que você vê o espectro em Singapura, é muito é muito decepcionante. Eu vou ter que mandar a verdade aqui, porque é, é, se espera tanto e é um show que acontece na Bahia, então alguns prédios têm uma iluminação, outros têm outros, mas não tem uma sincronia, não tem som, é, é bem decepcionante, Assim, pensa numa queima de fogos totalmente sincronizada sem o som dos fogos. E uns raios passando assim no meio do nada Uns raios laser assim do outro lado da Bahia Eu não entendi só do lado certo Mas tinha muita gente ali que estava bem decepcionada também E nessa região tem, muito, tem outros centros de compras Tem várias lojas, tem vários shoppings muito bonitos. Só que, né, por ser um sábado à noite, o que, que eu acabei fazendo? Eu acabei indo para um bar que me indicaram, é um bar, ele é super escondidinho assim, não tinha muito como saber onde, qual, onde é que ele era, Vou procurar o um nome aqui. Eu acabei entrando em alguns bares ali na região, voltando para a região de de da Ilha de Hong Kong e ali na região do desses restaurantes que eu acabei comendo, tem tem esses tem esses bares assim que são muito bacanas de ir. Então eu acabei indo... Um, é um Metal Fairies, é uma coisa assim o nome do bar. Que é um bar super constigante de jazz, de blues. Ele é muito bacana. Ele é ele tem shows. Você não paga pra entrar nos bares, tá? Você não paga pra entrar em nenhum bar. Você só paga o que você consumir e você acaba pagando na hora. Então cartão de crédito, de dinheiro. Você acaba indo neles bem, bem de boa. Você pode entrar, só paga nem RG, só paga tipo documentação. E o bar que eu fui, que eu mais gostei assim, foi o J. Browski. O que acontece nesse bar? Nesse bar você paga 150 dólares de Hong Kong eu sei, é uma facadinha eu, Porque eu ainda pedi um, um prato ali Pra umas batatinhas e tal Mas o, o, você fala aqui que você gosta Você gosta de um drink mais cítrico Você gosta de um drink... É mais adocicado, que tipo de fruta, se você quer rum, vodka, tequila, enfim. O barman, ele monta um drink na sua frente. Ele é um bar muito escondidinho, assim, você tem que saber mais ou menos o que é. Eu fiquei rodando a mesma rua 3, 4 vezes, e aí quando eu vi um pessoal entrando numa, numa portinha, assim, bem escondida, parecia que não tinha nada, parecia ser uma porta de, de, de saída de emergência. Eu entrei lá e esse lugar é fantástico, é assim é, é surreal e não é um dos lugares mais caros, tá? É um local tipo de, um, de você ir tomar um drink e sair fora para outros bares. É o Jay Brovski com certeza é um bar que vale a pena ir. Nessa região aí no no dia seguinte quando eu fui pegar para a região de Vitória eu fui também no Chary que é um é um, uma sorveteria que ele é uma raspadinha gigante parece um negócio que tem tem pelo menos uns 30 centímetros de altura, mais uns 15 de largura. Em que é um, chá, é, um, é, um, é um sorvete importado do Japão, em que eles fazem essa raspadinha aí com esse gelo importado. Põe em xarope de mate, põe umas frutas, põe em uma espécie de leite condensado ali. Pra você comer em duas pessoas, até vai em uma pessoa realmente... Eu quase não consegui comer de tão grande que era, mas estava tão quente naquele dia, que realmente não, não tinha como não comer. Na região de Vitória, para você subir o, o Monte Vitória, o, o Monte Vitória Peak, é, o que acontece? Você pega um bar, um ferry, que ele vai te deixar ali na região de, de Hong Kong, que ele fica na frente do, do, do centro cultural de Hong Kong. Ali você vai procurar pelo, pelo ônibus que vai para Monte Vitória, se eu não me engano, é a plataforma 2 ou 3. Você fica ali esperando e pega o primeiro, ou seja, um dos primeiros da fila. Tá? Vou te explicar porquê. Esse ônibus, ele vai passar por mais, mais uns 3, 4 pontos, que ele... É uma, você consegue, de um metrô, chegar em um, um ponto mais pra frente. Só que se você, se você pegar nesse primeiro, você já entra, já garante seu lugar sentado, porque é uma subida de pelo menos uma hora, uma hora e quinze uma hora e meia. E você pode pegar na frente, como eu fiz Eu peguei, sub, peguei no segundo andar dele, já peguei na frente, já montei a câmera, já montei a câmera e o tripé pra filmar a subida. O que aconteceu? Na primeira parada, ele já encheu. Na segunda, ele estava abarrotado. Então... Sempre vai no primeiro, por mais que demore mais uns 10, 15 minutos, seja um pouco mais mão, porque você tem que pegar um ferry e ir pra lá, mas pelo menos você vai sentado, você vai de boa, você vai super tranquilo, e nas outras paradas já tava lotado, tanto que a partir da terceira parada ele já não parava mais, porque não tinha como, não tinha como entrar mais gente dentro do ônibus tão lotado que tava, então fica com isso subir um monte de vitória é muito bonito lá de cima e você não precisa pagar a mais para poder ter uma visão 360 se você andando por ali um pouco mais pra direita saindo do, do centrão mesmo ali onde tem restaurante tem um Gump, tem o um Burger King tem alguns restaurantes para você comer você vai um pouquinho para o lado, assim, saindo um pouco do templo saindo um pouco, ou de, por dentro desse shopping você consegue ter uma visão muito bonita de, de Hong Kong sem ter que pagar para você pagar mais 20, 30 dólares para você ter uma vista 360 que não... você consegue a mesma coisa ali por fora sem problemas Descendo eu voltei de novo para essa região De compras e eu achei uma rua Ali na, na esquina da, da Johnson Road Que é uma rua só De action figures De qualquer desenho, qualquer personagem Que você imaginar, tinha até boneco De um, uma, uma action figure Do filme Mulan Ruja. o filme estreou já tem Mais de 20 anos aí e ainda tem Action figure dele, tem do Goku Tem do Capsule Valero Sodico Tem de animes que a gente nunca ouviu falar Cara, para quem gosta, essa região ali tem uma das coisas mais incríveis para você comprar esse tipo de, de souvenir, ou se alguém da sua família gosta, então para você trazer e vá com dinheiro, porque ali realmente você vai, se você gosta, você vai deixar muita grana. E nisso foram-se meus dias em Hong Kong. O cartão que eu, eles usam, eles utilizam para você andar pela cidade e, e, e tudo mais, é o, é o Octopus Card. Você pega esse cartão, você utiliza ele para qualquer tipo de transporte e é uma mão na roda, porque você recarrega ele. Você você já compra ele com... Você paga 100 dólares de Hong Kong, mas ele já vem com 80. E aí, quando você devolve o cartão, eles te devolvem os outros 20. Então, você não acaba não gastando nada e o o saldo que tiver, eles te devolvem também. Então, fica super tranquilo em utilizar isso. Tá bom? Esse foi, mais ou menos, um apanhado de coisas que eu fiz em Hong Kong. Porque agora, a gente vai pegar o voo e vai pra Jianjiajie, no interiorzão da China. Bem, vamos lá. Jiangjiajie. Dia. É, aconteceu um pouquinho de problemas nessa parte da viagem. Por quê? Hong Kong estava fazendo 30 graus. 30 graus, eu estava, eu estava de bermuda, camiseta o tempo todo. dia, dia, a dia é uma região montanhosa, então já estava fazendo 9 graus. Que que eu fiz? Eu deixei um, eu sempre deixo uma, uma cueca, escova de dente, esses, um escova de dente e um casaquinho na mochila caso eu precise. E tá, e já fui para o de Calça, porque eu odeio passar frio em avião, porque às vezes não tem uma coberta, não tem alguma coisa, então e eu não sei, não tem como se mexer muito. Então eu sempre vou de qualquer voo, eu vou de calça. Não sei eu vou os curtos, mas eu já fui com uma calça, camiseta e um casaco e a bota e é, eu, eu já, tava, já botei a bota porque ela é mais pesada Minha mala já tava ultrapassando o limite Eu tinha que pagar em excesso em alguns pontos, alguns trechos aí E saindo de Hong Kong eu tive que pegar um voo direto para Pequim E em Pequim fazer imigração Fazer imigração em Pequim é um complicado se, eu, se você falar, ah, imigração de 3 horas dá pra fazer, não dá, cara é uma correria absurda, você tem que preencher é, você tem que pegar um documento, você tem que preencher o formulário é, no, no aeroporto ali você tem que preencher, botar suas digitais no computador, depois você pegou esses três tipos de documentos aí você vai pra fila da imigração e um oficial fica antes disso vendo se você tem tudo ali então você vai pra fila da imigração, A fila da imigração também demora horrores ali, eu contando os minutos, perguntando será que meu voo vai dar muita gente preocupada no final, acabei passando a imigração, tudo certinho, visto, tudo certo. Perguntaram o que eu ia fazer, pra onde eu ia. Os funcionários me atenderam numa boa. Nisso, eu fui, tive que correndo pegar minha mala porque eu tinha que despachar minha mala de novo. Entendeu? Então aí enquanto. E a minha mala não tinha de saída ainda do, do avião. Então o que eu fiz? Eu peguei, fui comprar um chip de celular ali, paguei mais caro, mas era um chip de celular que eu poderia utilizar em, em, na China mesmo, na China continental ali. Então eu poderia falar com a minha família, falar que tá tudo certo, mas é tudo bloqueado. Então rede social como Facebook, Instagram, WhatsApp, você não tem acesso. Como eu tinha o VPN, eu ainda conseguia utilizar vez ou outra alguma coisa. Mas eles têm um aplicativo chamado WeChat que faz tudo por eles, é a rede social deles, então você pode fazer até pagamento. Via WeChat, e eu baixei, minha família também baixou pra gente poder se comunicar Que eu é sabia que ia funcionar consegui, consegui pegar o chip, peguei minha mala, despachei minha mala Fui correndo pra pegar o avião E sem brincadeira, eu cheguei na, no gate, na porta do, do avião, era o moço tava fechando a porta É tetra, É tetra. Então eu entrei assim, no nível já Missão impossível Entrei, mandei mensagem pro meu pai e falei, embarquei eu cheguei em Zhangjiajie ao redor de umas nove da noite. O hostel que eu peguei em, nessa cidade, por que, que eu fui pra essa cidade? Eu falei no programa anterior, mas em é um tem um parque nacional em que eles... É, eu falo Zhangjiajie, mas se escreve ziang jia Jie. mas lá eles falam Zhangjiajie, jia tá, por isso. O que... Essa, essa cidade foi... tem um parque nacional gigantesco que foi inspirado, o filme Avatar foi inspirado no... as montanhas flutuantes foi inspirado nesse parque nacional então eu queria ir de qualquer jeito pra esse lugar foi um dos motivos também de ir para a China o que que eu fiz? Eu peguei o... eu peguei um hostel e o aeroporto ele fica em uma cidade e a entrada do parque nacional pra ver mais dessas pedras tudo mais fica em outra cidade então conversando com o pessoal do hostel eu consegui fechar um trânsito pra me levar e aí eu não teria ter problema com isso porque eu já cheguei bem tarde, eu cheguei em dia de umas 10 horas da noite Saindo do aeroporto, saindo do avião, eu falei, ai, ah, pelo menos eu cheguei, tá tudo certo. E eu vou pegar minha mala, cadê minha mala? <risos> Perderam minha mala, minha mala não chegou no voo, não deu tempo de embarcar, com esse tempo curto aí, deu pra redespachar minha mala e conseguir embarcar no avião. Então... Eles me deram, depois de muita conversa, tentando entender entender, brigando com a a funcionária da companhia aérea, o moço que ia me levar pro hostel, ligando pro hostel pra saber se eu tava, se eu não tava, aí alguém lá pegou o celular dele pra passar pra mim, eu começando a conversar com a a recepcionista do hostel, que falava inglês melhor, porque ali ninguém falava inglês, então eles já começaram meus problemas aí de não falar mandarim. Então já começou essa confusão multilinguística aí. Eu já era irritado porque não tinha minha mala, eles não queriam me dar algum dinheiro pra eu poder comprar roupa, porque eu tava fazendo 9 graus lá de fora e eu tava de uma camiseta e uma, um, uma, um jeans. Então não tinha como. E, e aí depois de muito tempo de conversar, eles me deram tipo, 200 yuans, que é tipo, uns 100 reais, é, é bem pouco dependendo do que você for comprar. E o cara me eu ia conversando com, com as recepções do hostel, ela falou com o, o, o motorista pra me levar em algum lugar pra comprar roupa, porque eu não tinha roupa, não tinha o que fazer. E aí ele me levou num, num lugar, ele, isso eu já, já morrendo cansado depois do dia inteiro, já não sabendo onde eu tava, tipo, um local que eu mal sabia onde falar, eu tentando eu, conversando com meu pai, às vezes com, tinha um pouco de sinal que tava chovendo, então o sinal tava fraco. Então uma confusão, assim, imaginava umas 10 horas da noite a gente chegou meia noite mas isso já era mais meia noite já depois de toda essa confusão numa loja, uma loja 24 horas em que eu acho que as pessoas nunca viram uma pessoa não chinesa e aí elas me olhavam meio assustadas assim tipo, não sabem o que que era e eu fazendo mímica falando que tipo para pegar um casaco alguma coisa só que elas colocavam um casaco de 1.200 yuan, sabe eu não ia gastar mais dinheiro sendo que eu tinha roupa para isso então eu acabei comprando só um cachecol, porque minha mala só ia chegar no outro dia, só tinha um voo vindo de Pequim pra essa cidade, então é só ia chegar no outro dia que eu fiz. Eu comprei um cachecol, comprei uma blusa, comprei um, uma, uma blusa mais fina, um, uma blusa um pouco mais quente, meia pra poder trocar a que eu tava, é que eu tinha. E foi isso. Eu acabei comprando isso, deu acho que uns 600 yuans, então eu tive que gastar mais pra comprar roupa. E aí, nisso, fui, fui pro hostel, fui, me acomodei, é, cheguei no hostel, a menina me entregou a chave do quarto. Eu utilizei shampoo, é, sabonete líquido de quem tinha lá, que, que acabaram deixando no banheiro do hostel. Eu tomei um banho, dormi. E no dia seguinte, acordei cedo de novo e tava chovendo. Tava chovendo muito. Então, o que aconteceu? Eu tive que comprar uma capa de chuva e uma dessas botas que estão vindo agora pro Brasil também é como se fosse uma, uma galo- um... Um, uma uma sabe quando o motoboy enrola a sacola no pé pra não molhar o pé? é mais ou menos isso só que com o com um gargalo a parte você, na canela só que é bem apertada e tem um solo emborrachado pra você não escorregar comprei isso e a capa de chuva e eu utilizei todas as roupas que eu tinha pra colocar pra me esquentar porque eu tava já com muito frio e nesse parque nacional eles não vendem mapa então, e no rosto eles cobravam tipo, 15, 20 yuans por, pelo mapa e, mas pra quem é. hospedado era de graça então eu tinha um mapa e muitas pessoas perguntavam como eu consegui um mapa e queriam tirar foto do meu mapa, e esse parque nacional ele é muito, muito, muito muito incrível, é assim, você tá andando e do nada tem uma montanha gigantesca do seu lado meio que in, ca, praticamente caindo, porque do jeito que a, essa falha geológica ali aconteceu as, monta, as montanhas meio que se, a, a montanha começou a se fragmentar em pedaços, então tem até trecho que tem que passar por cima da pedra que caiu Pra você poder seguir o caminho E isso é a atração turística, você vai passar no, Numa boa E tem, eu achava Por fazer um parque nacional Como na Nova Zelândia Que você precisava de uma bota pra esse tipo de terreno E normalmente não é assim É, tudo, é, é um cimento Meio rústico, assim meio, meio Uniforme pra te dar um aspecto De, de selvagem Mas é uma coisa que, cara, se você fazer com Tênis, de caminhão tênis de corrida, você consegue fazer numa boa Não tem mato, não tem barro e até numa parte que eu fui subindo, que agora vem uma das partes mais aterrorizantes dessa viagem, além de eu quase bater o carro na Nova Zelândia, que foi foi o seguinte, não tem uma hora da trilha que a trilha bifurcava, eu não sabia pra onde ir. O que aconteceu? Ou eu ia, pra, eu ia seguir pra esquerda e saia do outro lado, pra onde, na teoria, eu conseguiria pegar um ônibus pra voltar pra cidade, pra aí eu conseguir pegar, fazer um outro passeio, ou então subir e pegar pra direita, que eu começava a subir a montanha. Eu falei, vou subir a montanha. Comecei subindo, pá, coloquei um podcast Fui andando, subindo, 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 subindo Fui subindo No que eu cheguei numa parte um pouco mais uh, Um pouco mais já bem assim abandonada Deve ter subido pelo menos uns 70 metros de altura Eu vi uma parte um pouco mais abandonada Que no verão, quando tem muita gente Tem pessoas que te, conseguem te carregar Numa espécie de, de cadeirinha Pra você conseguir subir mais ainda Que a trilha subia Olhando aquilo, eu falei, tá ficando tarde, melhor eu voltar E aí eu comecei a descer só que nisso, anda pro canal, olhando pra cima e pra baixo, não sei o que. Descendo escada, escada molhada, chovendo. Com um sapato que não era apropriado pra esse tipo de, de solo. E, e eu tava com o meu celular, eu tenho, eu tenho um cabo dele de 3 metros. Que esse cabo, ele... Ele... É um cabo que ele é mais resistente. Porque esses cabos de, de iPhones quebram é muito fácil. Então eu comprei um cabo mais resistente já. Que ele... Que ele aguenta até, ele aguenta até 160 quilos É um cabo extremamente resistente Ele é muito bom E eu tava carregando meu celular com o um powerbank na mochila Pra não molhar e o celular na mão filmando No que eu piso em falso Eu escorrego e é uma ladeira abaixo Escorreguei e fui, comecei a cair na ladeira comecei, já f, f, Perdi equilíbrio já fui caindo Eu já fui jogando meu corpo pra proteger a cabeça Pensando, vou morrer, vou morrer, vou morrer Porque eu tava uma ribanceira ali Pelo menos uns 30, 40 metros pra baixo E nada, não tinha ninguém ao meu redor O parque é tão grande que não tem ninguém e nisso o cabo pegou, enganchou numa árvore, e eu consegui me prender, sabe aquelas cenas de filme que a pessoa tá caindo e do nada prende o um mosquetão, no quanto tá, faz, tá fazendo escalada, foi bem, mais ou menos aquilo, só que o, o cabo eu consegui segurar ele na mão, então o que eu tava começando a cair, eu peguei, prendi assim, deu aquele tranco, aí eu fiquei uns 3 segundos olhando assim, o que ia fazer, o que ia fazer, o que ia fazer, porque eu tava preso num, num galho de árvore ali, achando que aquele negócio ia arrebentar, consegui subir um pouco mais, me agarrando nas árvores, tentando subir ali, e aí eu consegui subir, eu fiquei, juro vocês, uns 4 minutos olhando pro nada, olhando para baixo, falando, cara, eu podia ter morrido, eu podia ter morrido, e ninguém ia saber, porque ninguém passa naquela trilha, eu tinha umas 2 horas que eu não tinha visto ninguém subindo ou descendo naquela trilha, foi um dos momentos mais aterrorizantes assim que eu passei, e aí eu resolvi descer com mais devagar, parei de filmar, comecei a andar mais de boa, e fui andando, cara, mas foi um momento de muita tensão, eu achei que dessa vez eu ia realmente morrer. É, saindo do parque é, eu, Como não funcionava muito a internet O que aconteceu? Eu tinha que pegar um ônibus pra voltar Pra cidade pra ir pro Pra, pra, pra ponte de vidro era, uma, era a segunda maior ponte de vidro do mundo Ela fica sobre um Canyon e, e ninguém falava Inglês, então eu tinha um lugar Ali uma barraquinha pra comprar comida E o rapaz Só escreveu no papel Alguma coisinha assim e tipo apontou E falou pra eu sair do parque Eu saí do parque e fui andando, fui andando pelo menos uns 30 minutos sem rumo, as pessoas me olhando assim, olhando, tipo, o que que esse cara tá andando por aqui, sabe, tipo, já tava bem no, andando pela cidade, assim, já numa outra cidade, porque o parque é tão grande que é um complexo de cidades ao redor, e aí eu não sabia, até que um senhorzinho de chapeuzinho, assim, de de motorista, me abordou assim, perguntando pra onde eu ia, aí eu mostrei no mapa, né, pra onde eu queria ir, aí ele não sabia, aí tinha uma vanzinha saindo de de uma vielinha, bem pequenininha assim, uma vielinha que tinha tinha várias galinhas em volta, (risos) aí ele apontou pra pra van e me levou até a van conversou com o motorista, o motorista falou pra eu entrar e e cobrou 5 yuan, uma coisa... E eu falei, cara, tipo, vou entrar aqui, vou pra cidade, tipo, é isso mesmo. Cara. E os caras, tipo, sim, sim. Eu falei, eu vou morrer. Eu vou morrer, agora já era, agora eu sei, eu não morria de carne da ribanceira ali na, nas montanhas, vamos morrer, agora vamos, vamos levar pra, pra algum lugar, pra batedor, vamos roubar. Todas aquelas cenas de filme que a gente vê lá, filmes como ou albergue ou coisas do gênero ia acontecer comigo. Só que graças à, à energia divina aí, eles me levaram pra para pro centro da cidade ali que eu tava hospedado. Eu reconheci ali pelas ruas que aí eu tinha que sair dessa van, comprar um ticket para um outro que ia me levar para pro <coughs> que ia me levar para Ponte de Vidro. Consegui andar, é, eh, lá na Ponte de Vidro, no canyon, uma coisa linda, assim, a Ponte de Vidro, o pessoal morrendo de medo de cair porque ela é toda envidraçada, então você vai andando por abaixo, assim, Eu não tenho medo, não tenho esse medo de altura quando é uma coisa realmente muito larga, assim, bem, bem estável. E, mas você vê o pessoal tipo, chorando, se agarrando, querendo sair é, Mas é muito bonito, apesar do tempo não tá, estar tá muito bom E sempre carrega o seu passaporte Na China você sempre precisa do seu passaporte para tudo Para todo lugar vai ter um controle Que vão perguntar o que você está fazendo, por que, que você está ali Então antes o seu passaporte, tem que ser ele físico mesmo Não adianta ser cópia nem nada, tem que ser o passaporte Que você vai ser abordado com certeza algumas vezes E para comprar os tickets o, dos passeios você também vai precisar é, voltei, voltei pra cidade depois, eu, foi a mesma pessoa que me levou, acabou me trazendo de volta, e aí eu tava com fome, isso já era umas 6 da tarde, 7 horas da, ta- 7 horas da noite, eu só tinha comido uns bolinhos no interior do parque logo no de manhã, umas 10 horas da manhã, então eu tava morrendo de fome, encontrei uma, fui numa <risos> restaurante, que eles tinham uma plaquinha falando assim, falamos inglês, falei maravilha, já vou conseguir me comunicar, vou comer, Só que nenhuma das senhoras que estavam lá sabiam falar inglês. Então eu fiquei tipo... E aí? Escolhi o prato pela foto ali, uma coisa meio com pimentão, bacon, enfim. Acabei comendo ali, mas muito apimentado, muito pesado pro meu estômago. E aí eu meio que pedi água, a mulher me trazia cerveja. Você é um animal realmente. Então, ela acabou acabou cobrando um pouco mais caro ali, que acabaram sendo duas cervejas que eu não aguentava tanta pimenta, e deixei boa parte do prato lá porque não tava dando. Voltei pro hostel, como fiz amizade com outro rapaz da recepção, expliquei a situação, que minha mala ia chegar, ele já tava ciente, ligou pra companhia aérea pra saber se a mala realmente tava vindo, eu tava no próximo voo, e fiquei aguardando. Nesse meu quarto só tinha mais uma pessoa, na noite anterior tinham várias, é, só tinha mais uma pessoa que tava lá, e aí conversando com a pessoa, tal, fazendo um pouquinho de amizade, era um, um, era um americano que tava viajando com a família da namorada, e esperando a minha mala só foi chegar às 3 horas da manhã. Não! Eu fiquei sem tomar banho desde o dia anterior, porque o pessoal levou tudo, não tinha como eu tomar banho, não tinha como trocar de cueca, <risos> e aí quando a minha mala chegou, dando graças a Deus, ela bonitinha ali, eu consegui tomar banho, dei uma relaxada, mas aí eu já tinha que acordar cedo, Porque eu ia fazer a parte de cima do parque, né? Então no no primeiro dia eu fiz a parte de baixo... No segundo dia eu ia fazer a parte de cima... E tava chovendo muito no dia seguinte... Muito, 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 muito pior... E tanto que muitas coisas não dava pra ver... É que a expectativa é realidade, né? A vista da expectativa... Tipo, o céu claro, limpo... Você vê nas montanhas... Tem uma espécie daqueles pássaros do Avatar... Lá pra você tirar foto, fazer uma graça... Com as montanhas de fundo... E tava nublado... Tinha alguns momentos ali... Que você conseguia pegar uma, uma montanha ou outra... Ali um pouco melhorzinha mas é muito bonito mesmo, vale a pena e muita chuva, teve um dos passeios ali que eu não consegui fazer porque chovia tanto, ventava tanto que um grupo ali que eu me embrenhei no meio eles falaram, oh, não dá pra ir porque tá chovendo eles até vão fechar essa parte da atração nisso, eu voltei pro... Eu peguei um outro caminho pra voltar voltando pro hostel, eu peguei um teleférico e o teleférico no meio das montanhas, ele passa e... e nublado, então toda hora parecia que tinha uma pedra tava muito perto, dá um susto no pessoal foi muito, foi muito divertido também. É, eu acabei voltando pro hostel. Nisso eu já tinha feito o check-out, porque eu ia para um, um, um outro hotel, mais na região ali, do mais próxima da cidade do aeroporto, porque tem uma outra atração lá. E aí eu acabei saindo, eu peguei o mesmo transfer que me levou para a cidade. E aí eu fiquei nesse outro hostel aí, o Hostel Geographer, que ele fica muito perto ali da região da Tiamen Mountain, que é o passeio que eu ia fazer no dia seguinte, muito gostosinho. Era pra eu ficar num quarto com seis pessoas, eles me deram um upgrade pra um quarto de duas pessoas. Então a primeira noite ali no hostel eu dormi sozinho, porque não tinha outra pessoa, então foi muito tranquilo, liguei a televisão, fiquei vendo desenho, tudo em inglês ou mandarim. E uma região muito gostosa pra ficar, pra comer, fui num restaurante lá muito gostoso também. E aí eu acabei dormindo para dar uma descansada, no um dia seguinte eu acordei cedo Tiamen Mountain, Tiamen Mountain é uma, é uma montanha que ela tem um buraco assim no, no meio Em que você pode subir de duas formas, ou você sobe de ônibus faz, fazendo as 999 curvas é, que tem até um vídeo da Land Rover que fez o, o, aí ainda subiu as, as, as escadarias Ou você pode ir teleférico, ir por trás e descer, pelas, descer de ônibus Que foi o que eu acabei fazendo Porque o teleférico é mais rápido Por mais que tivesse uma fila gigantesca Pra pegar o teleférico Ainda era mais rápido que subir de ônibus E o tempo tava pra mudar de novo Então esse dia fez um sol lindo, acordei cedo Fui pra lá, comprei o ticket Fiquei na fila do teleférico, subi no teleférico e aí você, aí você sobe até por trás da montanha Ele fica até mais alto Então você desce depois uns 11 lances de escada rolante Pra você chegar E você acaba chegando por trás da montanha Quando, quando eu olhei assim foi ué cadê Aí do nada a montanha tá atrás do buraco da montanha Que eles chamam de, de Heaven's Gate E aí de, aí acabei de ficar tirando É um pouco desapontado desapont, é, você, você fica desapontado Você achar aquela coisa maravilhosa Você acaba vindo por trás É bem, é bem chato assim Eu fiquei um pouquinho desapontado mas não tirar a magia do lugar. É um lugar muito bonito, sempre você tirar foto e tal. E pedir pra alguém tirar uma foto sua bonita é realmente difícil, porque eles não entendem, não sabem tirar foto, é muito ruim. Então um tripézinho ali ajudava. Às vezes eu tinha que ensinar um pouco, a pessoa mexer um pouco na câmera pra poder tirar uma foto legal tudo. e tudo. Mas é muito bonito, assim, pra você subir, pra você ir, pra você agradecer, é muito bonito. Depois a volta nas 99 999 curvas, cara, que é... Ai, que sufoco que é Porque os motoristas na China, eles são muito, 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 muito malucos É assim, coisa o pessoal gritar, pedir o motor diminuir Porque ele tava fazendo muito rápido as curvas Não tava realmente, não tava sendo bacana que, que esse rolê Mas é muito bonito, vale muito a pena ir também a região de Tiananmen E no final desse dia, eu peguei o voo e aí eu fui para Pequim Ou seja, mais uma aventura aí que eu tive que Que tendo em três dias para poder aí chegar em Pequim. Muito bem, gente. Vou deixar essa musiquinha de cantante aqui para uns recadinhos aqui no final desse programinha maravilhoso do cueca apertada como eu tinha falado nos stories, eu falei que tinha dado quase uma hora de programa uns 54 minutos, reeditando ele aqui bonitinho, e tá dando 49, eu não acho que seja uma boa eu correr com a parte de Pequim, tem muita coisa específica, tem os golpes que tentaram me aplicar tem os, <risos> as dificuldades de conversar com as pessoas gente querendo vender coisa que você não precisa, os bichinhos, as pessoas comendo, os bichinhos na minha frente é, então eu quis deixar para mais um, pra um próximo programa do Cuega Apertada a gente falar da parte de Pequim e aí a minha ida para os Estados Unidos, que aí eu consigo condensar um pouquinho mais e faço meia hora cada país ali, fica bonitinho, mais uma hora de programa lindo, tá? E eu quero agradecer muito o feedback de todo mundo para fazer uma coisa mais dinâmica, explicar muitas coisas que eu fiz, muitos passeios que eu fiz, locais que eu fui comer, que eu consegui colocar ali bastante em Hong Kong. E trazer um pouquinho dessa parte do sul da China aí... Que foi realmente muito importante colocar pra vocês... E espero que vocês tenham gostado... Espero que... Espero na verdade que vocês entendam ali... Que eu falar que eu tive alguns acidentes... Realmente aconteceram... E foram situações realmente extremas... me tomem muito cuidado... Não... Não tentem em épocas de chuva... Porque a gente consegue ver aí... Que tem muito perrengue pode acontecer e saber algumas palavrinhas do idioma ajuda em muito, tá bom? Então eu não vou me alongar, um programinha mais curto aqui, mas querendo agradecer muito a todos vocês pelo feedback, e o próximo vai ser muito mais ali interativo, porque eu vou falar, muita coisa aconteceu, muita coisa emocionante também, por mais que sejam locais já mais conhecidos, pelo menos essa parte dos Estados Unidos, mas eu vou trazer uma coisa muito mais bacana e divertida pra vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, uma excelente semana aí pra todo mundo, e o próximo programinha vai ser uma, um cortezinho nessa parte de viagem, porque é um programinha especial de Halloween, de que tantos vocês gostam, O programa de Halloween é um dos mais baixados aqui do Cueca Apertada, que a gente contou histórias ali, coisas que aconteceram, se feitiço, enfim, é uma coisa que vocês pedem muito, assim, programa temático de Halloween, eu acho que vale a pena a gente trazer mais uma vez, mas uma pegadinha um pouco mais leve ali, tô bolando uma pautazinha bem bacana, tá bom? um beijo a todos e até o próximo programa do Cueca éca apertada é é esse podcast foi editado por rafael Silveira